0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin und Ayurveda-Medizinerin und freue mich, dass du hier bist und wir gemeinsam etwas für dein einfach gesundes Leben tun können. Heute habe ich einen Gast für dich, der hier wirklich Welten verbindet und vereint. Und das ist ja etwas, was ich persönlich ganz besonders liebe, denn das ist ein Thema, was mich schon mein Leben lang begleitet. Wie kann ich verschiedene Weltanschauungen rund um Gesundheit zusammenbringen? Wie kann ich verschiedene medizinische Disziplinen kombinieren, dass für all meine Klientinnen und Klienten bzw. Patientinnen und Patienten hier wirklich einfach das beste individuelle Konzept entstehen kann? Und das macht mein Gast Lisa Schuster auch. Lisa ist Ärztin, sie ist aber auch Soundexpertin und was ich ganz spannend finde, sie hat auch schon eine Karriere als DJ hinter sich. Also sie bringt da wirklich komplett verschiedene Facetten von sich zum Ausdruck und zueinander und genau darüber werden wir heute sprechen. Wir sprechen über Soundmedizin und wie wir hier Spiritualität, Sound und Medizin verbinden können und Lisa wird uns mitnehmen, wie sie selbst dorthin gefunden hat, raus aus der klassischen Medizin hin zu diesem integrativen Konzept, wie sie das heute lebt und wie sie auch im Alltag ihre unterschiedlichen Interessen rund um ganzheitliche Medizin hier mit reinbringt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht ja immer das Herz auf, wenn ich mit so tollen Kolleginnen und Kollegen sprechen darf, die hier auch dieses Weltenverbinden für sich so authentisch leben. Und dementsprechend ist das Gespräch mit Lisa 1, was mir auf jeden Fall im Kopf bleiben wird. Und bevor wir reinstarten, gibt es jetzt noch einmal die letzte Info, dass du dich noch für die Open Campus Days anmelden kannst. Die Open Campus Days sind eine kostenlose, kompakte Weiterbildung, die ich persönlich und live unterrichten werde, ab Sonntag, dem 18. September, und wo mein Team und ich dich mit reinnehmen, was es heißt, den Ayurveda mit Coaching zu kombinieren und hier vor allem schon konkretes Wissen mitzunehmen. Du bist herzlich eingeladen, der Link dazu ist in den Show Notes und jetzt starten wir rein mit der lieben Lisa Schuster. Ja, ihr Lieben, ein Moment hat's gedauert, bis wir uns hier gefunden haben, was Termine und Logistik angeht. Und umso mehr freue ich mich, dass die liebe Lisa Schuster heute hier bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Lisa. Ja, hallo. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Bevor wir reinstarten, möchtest du dich gerne erstmal in deinen eigenen Worten nochmal vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin die Lisa, ich bin Ärztin in München, ähm, arbeite grundsätzlich weltweit, weil ich ein ähm, Online-Business habe im Bereich der Soundmedizin. Also das ist schon mein Hauptsteckenpferd, obwohl ich holistisch schon ein bisschen breiter aufgestellt bin, auch mit Akupunktur, ein bisschen Ayurveda, Yoga-Therapeutin bin ich auch. Aber mein Fokus ist ganz klar auf der Soundmedizin. Und da habe ich mein eigenes Institut gegründet, letztes Jahr, das Sound Medicine Institute Germany. Und in diesem Institut vermittle ich einfach mein, mein Wissen rund um die Soundmedizin und Leute können das Wissen erlernen, aber auch einfach nur durch Sessions gehen und das
0: für sich nutzen in ihrem Alltag. Wow, das war wirklich eine Vorstellung on point. <lacht> <lacht> Super, da haben wir gleich mal alle einen Eindruck. Und bevor wir reingehen, was Soundmedizin ist und was es sich da eigentlich handelt, würde ich dich bitten, uns da einmal ähm, ja, eintauchen zu lassen. Wie, wie war der Weg dahin? Denn du bist ja wahrscheinlich nicht im Medizinstudium eines Morgens aufgestanden und hast gesagt, so, ab jetzt gründe ich ein Institut und mach was mit Sound und, und, und. Sondern was war der Prozess dahinter? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. <lacht> und ähm, <lacht> ja, wenn Leute das, glaube
1: ich, so sehen, was ich so mache, dann sieht das so leicht alles aus. Und ähm, dass der Weg dahin auch äh, leicht ist, könnte man meinen, aber ähm, war es natürlich nicht. Ähm, es war schon ein ähm, relativ steiniger Weg und ich musste auch selber durch viele Prozesse durchgehen und ähm, habe einfach während dem Studium ähm, gesundheitliche Krisen gehabt, wo mein Körper mir einfach so gesagt hat, es geht nicht mehr. Ich war halt einfach immer nur in der ähm, Überstimulation vom Nervensystem, in der Überlastung, in chronischen Schmerzen dann irgendwann mal, und ähm, Burnout und ähm, ja, mein Körper hat es mir einfach gezeigt, dass es so nicht mehr geht und ähm, da musste ich dann einfach mich mal umschauen, auch außerhalb der konventionellen Medizin, was es da so für für Methoden gibt oder ja, ich war wirklich einfach verzweifelt. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich wusste nur, so möchte ich nicht mehr weitermachen. Und ähm, ja, da bin ich dann auf ähm, Yoga natürlich und Meditation gestoßen und auch autogenes Training und habe das immer mehr so für mich entdeckt und habe gemerkt, was für Effekte das einfach hat und wie viel Kraft das hat. Und ähm, habe mich halt natürlich auch gewundert, warum ich im Medizinstudium davon noch nie was gehört hatte. Mhm. Und ähm, das war für mich so der, der erste Weg so in, in eine andere Welt, ja, in die ich eingetaucht bin. Und ähm, habe mich dann ja immer mehr damit beschäftigt, dann auch eine Yogatherapie-Ausbildung während meines Studiums gemacht. Und ähm, das hat auch nochmal so viel in mir bewegt und auch, ich durfte so viel heilen in, in diesen Prozessen und auf diesem Weg, ähm, dass ich dann den Zugang zu also zur Medizin, ja auch, aber ähm, noch mehr zur Musik gefunden habe und ich war immer ein sehr musikalischer Mensch, habe das aber dann in Studium und Stress einfach alles vergessen, ähm, das war nicht mehr präsent und ähm, ja, dann ähm, habe ich da wieder die, die Liebe dazu entdeckt und habe ähm, beschlossen, dass ich DJ werden möchte. <lacht> um, und das ja war eigentlich nur so eine Idee und ähm, ein Spaß. Aber tatsächlich ähm, habe ich das dann wirklich auch, ja, wie es war ein, eine Arbeit für mich, ein Job ähm, letztendlich. Ich bin damit viel rumgereist dann ähm, weltweit und habe mit verschiedensten Locations aufgelegt und Events von Hochzeit bis, Club ähm, und Beach Club am, am Meer, also alles war dabei. <lacht> es war sehr ähm, vielfältig und eine sehr, sehr besondere Zeit. Und das hat mir nochmal so sehr die Augen geöffnet, was es alles gibt außerhalb ähm, des Medizinstudiums und ähm, ja, meiner Uni <lacht> ähm, und dem Klinikum. Und mh, da bin ich natürlich dann auch ähm, auf ähm, Sound Healing, die Soundmedizin gestoßen. Sound Healing ist ja da auch ein sehr gängiger Begriff, den ich am Anfang so entdeckt hatte und ähm, ja, mich hat das einfach so gepackt und so fasziniert, dass ich da irgendwie hängen geblieben bin. <lacht> das war dann so wirklich meins und ähm, natürlich wusste ich in dem Moment noch nicht, dass ich damit mal hauptsächlich arbeiten werde und dass das ähm, mein Hauptberuf ja. sein wird, ja. Ähm, aber ja, ich habe einfach immer mehr so gemerkt, dass das das ist, mit dem ich wirklich resoniere und ähm, wenn ich das darüber lese oder lerne oder es auch praktiziere und das anderen Menschen weitergebe, dass da mein Herz aufgeht. Und das habe ich immer mehr im Studium gespürt und habe mich dann auch immer mehr gegen die Klinik entschlossen und für mein eigenes Ding. Und ähm, ja, es war, wie gesagt, nicht einfach. Ähm, du kennst es vielleicht auch. Ähm, viele Leute, ja, wenn man aus der Medizin so in dem Sinne rausgeht, aus der konventionellen, dann ähm, kommt sofort, ja, aber das, das geht doch nicht. Und ähm, so kann man als Ärztin nicht arbeiten, weil halt einfach... Ja, dass für viele Menschen noch überhaupt nicht präsent ist, was man alles mit Medizin machen kann. Mhm. Ja. Und dass es so viel mehr gibt als die Klinik. Und da musste ich selber dann durch sehr viele Prozesse in mir drin auch gehen und Glaubenssätze, die ich in mir drin hatte, wie ich als Ärztin zu sein habe, die natürlich ähm, von meinem Umfeld sehr geprägt waren. Um, und da hat mir aber Sound auch sehr viel geholfen, um, durch diese Prozesse durchzugehen und mich da von innen heraus zu transformieren. Um, und ja, ich war einfach immer mehr begeistert von, von dieser Art von Medizin. Und so mhm. hat sich dann einfach das eine zum anderen entwickelt. Und ja, heute bin ich hier mit meinem Institut und mit meiner eigenen Klangschalenmarke und um, bin sehr glücklich, dass ich das weltweit um, Studenten lehren darf. Ja.
0: ja. Dieser Prozess ist ja unglaublich spannend. Ne? Du bist im Studium, du merkst, ah, die Medizin ist es nicht unbedingt. M Musik ist für dich selber aber schon eine Art Ventil gewesen. Dann erstmal sozusagen völlig in die andere Richtung. Ne? Spaß, Freude, Party, DJ. Natürlich hast du da gearbeitet, ganz klar. Ist das nicht immer nur ne? super ähm, witzig, aber eher so diese Qualitäten, ne? eher so dieses. Das dann so reinzuholen und dann zu merken, Moment mal, aber es, es kann ja auch zusammenkommen und das nicht nur in irgendeiner ähm, Art und Weise, wie ich mir das jetzt ausdenke, sondern mit einem profunden System, mit einem profunden Konzept und Ansatz der Soundmedizin, die hier diese Welten so unglaublich kraftvoll vereinen kann. Spannender Weg, liebe Lisa. Sehr, sehr spannend. Ja, ja, definitiv. Und ich habe das ähm, mir da auch
1: am Anfang sehr schwer getan, so das so als eine Vereinigung zu sehen. Und ich habe dann auch wirklich, ähm, wo ich mehr und mehr mit äh, Soundmedizin gearbeitet habe und das auch auf meinem Instagram, auf meinen Kanälen gepostet habe, habe ich dann einen anderen DJ-Account ähm, kreiert, weil ich mir so dachte, das, das muss man voneinander trennen irgendwie, das passt nicht zusammen, weil ich einfach auch so selber noch nicht ähm, ja, das alles so, geowned habe <lacht> und äh, ja. wirklich so das ver verinnerlicht habe, dass ich das einfach bin, dass ich dem entspreche ähm, und ja, mittlerweile ähm, brauche ich den DJ-Account nicht mehr, weil ich einfach wie alles nur auf dem einen Kanal äh, poste und ähm, ja, mittlerweile auch ähm, also DJ-Workshops anbiete und den Leuten das auch beibringe und die energetischen Aspekte hinter dem DJing auch, weil das ja so viel mehr ist, als nur irgendwelche Tracks aneinander zu reihen.
0: Ja.
1: Um, da steckt so viel mehr ähm, dahinter. Und ähm, ja, heute poste ich da alles zusammen, weil ich einfach weiß, das bin ich. Und diese ganzen Seiten, die ja. machen mich einfach zusammen aus und die machen mich einzigartig
0: und ich stehe da 100 Prozent dazu. Bist du in der DJ-Branche auch aktiv tätig?
1: Um, ja, ein bisschen noch, genau. Also ich musste dann schon auch für, für mich erkennen, ja, so Nachtleben, um, das ist nichts mehr für mich um, und um, ja, bis sechs in der Früh da wach sein und auch die Umgebung teilweise um, sind nicht, um, für, für mich entsprechen mir einfach nicht mehr. Aber ich bin viel auf um, auf Yoga-Festivals um, unterwegs und, und lege da auch auf um, oder... Auf verschiedensten, also noch um, Events oder auch um, ja, Hochzeiten teilweise werde ich noch um, gebucht und um, mhm. für, für Locations einfach auch in der Natur draußen. Das ist auch was, was mir sehr entspricht, so am Meer. Um, also da gibt es auf jeden Fall um, genug Anfragen noch, aber es ist jetzt nicht mein, um, mein Hauptjob aktuell, okay. genau. Aber ich mhm. verbinde das immer mit, mit meinen anderen
0: Dingen. Ja. Ich glaube, der Begriff Soundmedizin ist im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich etwas, was noch nicht ganz so Usus überall ist. Deshalb erzähl uns doch einmal, was versteht man darunter?
1: Ja, das ist auch eine ähm, sehr gute Frage. Und äh, mal gucken, ob ich das wieder on point hinbekomme. Weil da könnte, <lacht> ich, eine Stunde, da könnte ich Stunden darüber reden. Ähm, also letztendlich... Mh, den Satz, den ich immer, immer gerne benutze im Zusammenhang mit Soundmedizin ist ähm, Let sound guide you back home. Das war für mich so immer der Satz, ähm, der da am meisten mit mir resoniert hat und in, in Resonanz gegangen ist, weil ähm, ich wirklich finde, die Arbeit mit Sound ist so ein Zurück-zu-sich-selber-Kommen. Ja, und ähm, in diesen Prozessen ähm, passiert schon so vieles ja, in uns drinnen und kann so viel auch ähm, shiften und heilen, ja einfach in diesem Prozess schon, ja dass, dass diese Klänge diesen Raum eröffnen und diesen Raum bieten, wo es keine Zeit, kein Raumgefühl gibt, wo man auch mit äh, seinen Emotionen und unterbewussten Themen in Kontakt äh, treten kann und ähm, mehr und mehr da einfach die Verbindung zu sich selber wieder spürt. weil ich sage immer, wir sind unsere Körper, unsere Systeme sind hochintelligent, das Problem ist nur, ähm, wir benutzen sie nicht hochintelligent, in hochintelligenten Wegen, weil hochintelligent wäre, ähm, die Anspannung und die Entspannung ähm, gleich im, im Gleichgewicht zu haben ja, ähm, und nicht immer nur in der Anspannung zu sein ja, und im, in der Stressreaktion, im Fight or Flight und ähm, ja, das ist wirklich, das ist wirklich was, wo, ähm, wo Sound einem da ähm, ja, tiefe Einsichten geben kann und ich glaube, das ist so mal die die Basis. Und letztendlich setze ich Soundmedizin vielfältig ein. Also von ähm, präventiv, dass man wirklich sagt, man möchte es als als ein Werkzeug benutzen, ähm, um tagtäglich ähm, in diese dieses Gespür, in seinen Körper, in seinen emotionalen Zustand zu kommen, ähm, sein Nervensystem wieder zu schiften hin zur Entspannung, ähm, die Gehirnwellen runterzubringen. Ähm, aber dann halt auch... Ähm, therapeutisch im, im Sinne von, ähm, ja, ich möchte an speziellen Themen arbeiten, wo ich ähm, weiß, dass ich da immer wieder feststecke, äh, beziehungsweise immer wieder in Loops komme oder immer wieder die gleichen Situationen im Außen ähm, anziehe. Und ähm, teilweise kann sich da ja auch äh, Krankheit äh, manifestieren. Ähm, mhm. Und da dann einfach an speziellen Themen zu arbeiten mit, mit meinen Patienten und Klienten.
0: Ja, Sound, um das vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, mehr zu differenzieren, welche Art von Sound spielt denn hier mit rein? Also ich gehe jetzt wirklich so ran an die Fragen, als ob ich das selber persönlich noch nie gehört hätte und von dir auch noch nie so eine wundervolle Session genossen hätte, damit sich es natürlich jeder vorstellen kann. Heißt Sound, ich mache mir eine CD an, ich mache eine Spotify-Playlist an oder was, was? welche Art von Sound steckt dahinter? Ja, das ist
1: auch eine sehr gute Frage. Um, und äh, da, da können wir vielleicht auch ein bisschen darüber reden, die Abgrenzung zur, zur Musiktherapie, weil mhm. ich glaube, viele verstehen das auch nicht. Und man kann das auch nicht 100 Prozent voneinander abgrenzen, ja. weil Sound und Musiktherapie, ähm, Soundmedizin, ähm, gehen ineinander über irgendwo auch. Aber ich glaube, ähm, der, ähm, der größte Unterschied liegt schon auch in den, den Klängen, die man einsetzt, weil ähm, Musik sagt ja auch, wir haben eine Musik. Eine Musik äh, besteht ja auch aus ähm, verschiedenen Komponenten ähm, und hat auch oft ähm, eigentlich immer eine Melodie dabei. Ja? Und das haben wir bei den Klängen, ähm, die wir in, in der Soundmedizin benutzen, nicht. Also ja. das sind wirklich Klänge. Ähm, die für unseren Organismus sehr neu sind, ungewohnt sind, aber auch gleichzeitig dadurch, dass wir keine Melodien haben, wird keine Assoziation damit gebildet. Ja? Also sobald wir ja eine Melodie haben... Ähm, ja, springt das limbische System an, unser Emotionszentrum, wir verbinden irgendwas damit, irgendwelche Orte, es erinnert uns an irgendwas, Bilder kommen im Zusammenhang mit dieser Musik und das wird halt damit ähm, komplett umgangen, also dass man wirklich einfach nur mit diesen Frequenzen arbeitet und die dann auch mit, mit den Gehirnwellen interagieren und zu einem ähm, Downshift von den Gehirnwellen führen und dadurch als, uns in eine tiefe Entspannung und in diesen meditativen Zustand führen.
0: Was ist in Abgrenzung dazu dann die Musiktherapie? Was wird hier anders
1: gemacht? Da gibt es ja auch ähm, verschiedenste Ansätze. Also ich bin jetzt aber kein Musiktherapeut, aber ich, ähm, ich weiß es ähm, von von verschiedenen äh, Kliniken, wo ich auch ähm, während dem Studium drin ähm, war. Also vor allem psychiatrische Kliniken haben ja schon oft Musiktherapeuten angebunden. Ähm, da geht es halt dann wirklich auch gezielt mit bestimmten Melodien und Musikarten ähm, zu arbeiten. Und ähm, hier ist auch der, ähm, der Patient ganz oft ähm, an dem Instrument selber dran auch und, ähm, mhm. und spielt dann damit und kann Emotionen damit ähm, dann auch... Ähm, rauslassen oder unausgesprochene Dinge ähm, können halt ähm, zum Vorschein kommen durch ähm, das Produzieren von, von Musik und bestimmten Klängen. genau
0: Okay, also das heißt, die Musiktherapie, wenn wir es jetzt ganz grob formulieren, ist eher, ich als Patient, Patientin gehe an ein Instrument und darf es auch im übertragenen Sinne als Instrument nutzen, um mich auszudrücken, Dinge rauszulassen. Und die Soundmedizin bringt mir die Klänge und bewegt ganz viel in mir sozusagen.
1: Genau, genau. Und ähm, das sagt es ja dann jetzt auch schon, dass, es, ähm, dass der spirituelle Aspekt ähm, bei der Soundmedizin auch größer ist, wie ähm, bei der ja. Musiktherapie oft.
0: Genau. Ja. Wie können meine Zuhörerinnen und Zuhörer sich so eine Soundmedizin Session vorstellen. Ist es etwas, wo du dich zuerst mit ihnen hinsetzt und man individualisiert schaut, was braucht die Person? Ist es ähnlich mh, wie bei einer Yoga-Klasse, wo ich hingehen kann und die Lehrerin, der Lehrer konzipiert etwas, was für die Gruppe funktioniert? Wie sieht es aus? Also es kommt ganz drauf an, was für ein Setting das ist.
1: Also ähm, in der Gruppensession session geht es natürlich um die Gruppendynamik ähm, und ähm, da kommt es immer darauf an, ob man davor auch Yoga praktiziert hat oder ähm, ich mache auch oft ähm, Workshops oder ähm, oder Sessions in Kombination mit äh, zeremoniellem Kakao, ähm, der ja auch ähm, dann sehr in die Herzöffnung geht, energetisch und ähm, uns dann nochmal einen leichteren Zugang verschafft zu unseren Emotionen und zu dem, was wirklich präsent ist im Inneren. Und ähm, genau, da geht es dann wirklich mehr so um um das Setting und die Gruppe. Und ich versuche da auch schon immer natürlich reinzuspüren, was da präsent mhm. ist und ich bin nicht der die Person, die dann sich irgendwelche Guided Meditations vorher vorbereitet oder so. Es kommt bei mir wirklich in dem Moment und ich versuche ja. so reinzuspüren und weiß dann so, welches Thema ansteht oder welche Instrumente mehr ähm, gespielt werden dürfen, ne? Und ähm, in der 1 zu 1 Session, da ist es dann wirklich da ist der Fokus auf dem Individuum und ähm, ich mache eine längere Anamnese davor und ähm, wir wir schauen einfach, was... Was sind Triggerpunkte? Also welche Bilder, Farben oder sowas triggern mich und was sind ähm, Dinge, die ähm, die mir gut tun, äh, dass ich das natürlich auch ähm, dann ähm, punktuell in, in die Sessions einbauen kann in die Meditation und ähm, es ist ja auch ein hypnotischer Zustand muss man ja sagen, in den man reinkommt, also auch Hypnagoger Zustand genannt. Ähm, in denen uns die, die Klangschalen einbringen. Deswegen ähm, ist das schon ein Zustand, den wir halt auch in der Hypnose haben. Ja? Und ähm, der ein oder andere, der schon mal in der Hypnose war, weiß ja, dass da dann gezielt mit, äh, mit Bildern und so dann auch ähm, an bestimmte Dinge sich reingetastet werden kann. Und ähm, ja, das, ähm, das mache ich auch. Und ähm, dann schaue ich auch immer, was braucht die Person noch. Also, ob ich dann vielleicht Akupunktur, Akupressur dazu nehme ähm, oder. Auch ähm, bestimmte ähm, Yoga-Asanas ähm, aus, aus der Yoga-Therapie noch ähm, Elemente, ähm, wo ich ähm, den Impuls habe, dass das wichtig wäre für die Person. Und da gibt es halt auch mal was, was die Leute natürlich mitnehmen und dann auch für sich ähm, praktizieren, üben können, ob das jetzt mit, mit der eigenen Stimme ist oder ein Instrument, wenn die schon eins haben ähm, oder ob es halt was auch mit Yoga und ähm, Meditation zu tun hat. Zum Teil nehme ich dann wirklich auch ähm, spezifisch für die Leute was auf ähm, und sage einfach, ja, das wird jetzt dann ähm, zweimal am Tag ähm, angehört, weil wir einfach wissen, dass natürlich diese unterbewussten ähm, Dinge auch ähm, oft nicht, in einer Session äh, reprogrammiert werden, sondern dass wir da einfach die Zeit brauchen. Und wir wissen ja auch, eine, neuronale Plastizität, unser Gehirn, ähm, das kann sich verändern, ähm, aber das sind, wie gesagt, Prozesse und ähm, das braucht auch einfach seine Zeit.
0: Ja. Kannst du uns nochmal erklären, wie die Gehirnaktivität, das Unterbewusste, die Veränderung von den ähm von, von, ja, von der Aktivität des Gehirns tatsächlich durch den Sound beeinflusst werden? Gibt es da verschiedene Stufen, was passiert oder was, was macht das in unserem Inneren?
1: Mhm. Ja, also ähm, wir sind ja jetzt in einem Beta Gehirnwellenzustand wenn wir jetzt aktiv irgendwo zuhören oder was Neues lernen oder uns unterhalten, sind wir ja so bei 30 Hertz und Herz ist ja die Einheit ähm, von, ähm, von den Schwingungen genau. Und ähm, ja, und dann ähm, ist es einfach so, dass die Klangschalen, ich arbeite persönlich sehr gerne mit, ähm, mit den äh, Kristallklangschalen, weil die einfach dann harmonisch aufeinander abgestimmt sind und ähm, sehr angenehme ähm, Klänge haben, ja, die ähm, sofort ähm, helfen, ähm, dass wir uns entspannen können. ja. Und diese Klänge interagieren ähm, auch mit unseren Gehirnwellen. Und das nennt man Entrainment, also eine Art Angleichung, in dem Fall jetzt Sonic Entrainment, weil es mhm. ja um, um Sound geht. Ähm, und ein Entrainment ist ein physikalisches Phänomen, was überall passiert. Ja? also, dass, ähm, wir, wir wissen einfach, dass ähm, zwei Uhren, äh, die, ähm, die nicht im selben Rhythmus ticken, dass die sich aneinander angleichen werden, wenn wir sie zusammenstellen. Ähm, ja, also solche Dinge. Also, das kann man wirklich einfach auch mit dem Auge dann sehen. Ja? und dann gibt es die Form von Entrainment, dass wir uns an unseren Partner entrainen. Ja, also, je nachdem, was für Rhythmen der hat oder ähm, ob der eine positive oder negative Person ist. Man sagt ja auch, man ist ähm, der Durchschnitt von den fünf Personen, ähm, mit denen man sich am meisten ähm, begibt. Das ist auch eine Form Entrainment. Ja? Mhm. Ähm, genau, und Das passiert, ähm, wie gesagt, mit den Klängen und den Gehirnwellen. Ja? Und ähm, die Gehirnwellen ähm, shiften dann dadurch runter in, in einen langsameren, langsam mal frequenten Zustand, also Alpha ist ja schon der Zustand, sobald wir die Augen zumachen und uns entspannen, da sind wir sehr schnell drin und dann auch ähm, runter zu Täter. und mhm. ähm, Täter ist ja auch so dieser Zustand zwischen wach sein und schlafen, also das ist oft ähm, der Zustand, wo die Leute sagen, ich ich habe nicht geschlafen, aber ich war auch nicht wach, das war irgendwas dazwischen und dann weiß ich mhm. eigentlich die waren im im Theta-Gehirnwellenzustand ähm, die meiste Zeit und ähm, das ist der Zustand, wo dann oft auch einfach plötzlich Bilder kommen, Emotionen kommen, ähm, weil das ist der Zustand, der sehr, sehr eng mit dem Unterbewusstsein verknüpft ist, also dieser Gehirnwellenzustand. Und manche Menschen, die driften dann auch ab in Delta, das ist dann noch mal niederfrequenter und das ist einfach auch ein tiefer Schlaf. Ja. Das kann auch passieren, gerade wenn Leute ähm, über eine längere Zeit sehr angespannt waren oder sehr ähm, einfach, ja, erschöpft sind körperlich, dann braucht der Körper einfach den, den Schlaf. Und wie gesagt, unsere, unsere Systeme sind sehr intelligent und wenn der Körper halt schlafen will und äh, wir einfach mal in die Entspannung kommen, dann schläft er halt. Ja. Genau. Und ja, ähm, ja deswegen ist es auch super gut ähm, für, für Schlafprobleme. Ich habe da auch schon mehrere mehrere Patienten gehabt, die, ähm, die Schlafprobleme haben. Und ähm, die nehme ich dann auch bestimmte ähm, Dinge auf und ähm, die hören sich das an, ähm, einmal tagsüber und einmal vor dem ähm, Schlafen gehen. Und, der Schlaf verbessert sich um, innerhalb um, ein bis zwei Wochen. Das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass es schon sehr effektiv ist. Ja. Ja.
0: Ich kann mich auch noch an meine allererste aller soundmedizin session erinnern, live vor Ort. Und ich war so, oh, wow, das wird jetzt sicher eine, eine ganz spannende Erfahrung. Und ich bin, glaube ich, auch noch ein paar Minuten eingeschlafen und war danach unglaublich erschöpft. Und dann war mein erstes so, hm, okay, offensichtlich tut es mir nicht gut, bis ich dann für mich gemerkt habe, ah nein, der Sound hat mir überhaupt jetzt erstmal die Möglichkeit gegeben, mir selbst zu erlauben, zu sehen, wie müde ich eigentlich bin und auch diese, ich nenne es jetzt mal, Tore zu öffnen, ja, die Entspannung auch zuzulassen. Und natürlich, als ich es dann öfter für mich praktiziert habe und das auch immer noch sehr, sehr gerne mache, entwickelt sich das auch weiter. Aber diese erste Erfahrung war sehr, sehr eindrücklich. <lacht> ja, lustig,
1: dass, dass du sagst, weil ich hatte auch eine ähnliche um, Erfahrung, weil ich war zum ersten Mal in einem, in einem Gong, ähm, in einer Gong-Sound-Meditation und ich war, glaube ich, drei Tage echt wie gerädert. Also Gong ist natürlich nochmal viel intensiver, ja, auch mhm. auf der physischen Ebene, ähm, die, die Frequenzen, die da durch uns durchgehen. Und im, im Körper allgemein wird ja der Sound nochmal vier bis fünfmal intensiver weitergeleitet wie in der Luft, ja, weil Wasser ein anderes Medium ist in ja. unser Körper. Zu über 70 Prozent aus Wasser besteht. Ja? Und ähm, deswegen, also der, der Sound, der leitet uns immer dahin und zeigt uns eigentlich, was bei uns gerade präsent ist. ja. Also mhm.
0: ähm,
1: Und das war bei mir genauso. Also ich war so fix und fertig und ich dachte mir so, das soll entspannend sein. Also ich weiß nicht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann habe ich es auch öfter ausprobiert und mehr darüber gelernt. Und dann habe ich es auch so im Nachhinein mehr und mehr verstanden. Ja? Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass die Leute, die das unterrichten, ähm, auch dieses Wissen haben und das weitergeben können. Weil, ähm, ja, dass man einfach weiß, was auf einen zukommen kann, ähm, was es bewirken kann, wie es funktioniert mit den Gehirnwellen, was auch die nächsten Tage passieren kann. Weil oft ist es so, dass der Sound Dinge in uns aufwühlt, ähm, die dann erst am nächsten oder übernächsten Tag ähm, zum Vorschein kommen, auch Emotionen. Ja, ja? Also das ja. hatte ich auch schon öfter bei Patienten, dass... Ähm, dass sie gemeint haben, am nächsten Tag ist so ein Druck in der Brust gekommen und so eine Traurigkeit war da und die wussten gar nicht genau, warum, aber mussten dann vielleicht auch weinen ein paar mhm. Stunden und einfach so ganz mit, mit, diesen, mit dieser Emotion sein. Und dann war alles wie losgelöst und die haben sich komplett frei gefühlt Und das ist auch, glaube ich, das Schöne, dass ähm, nicht alles in Worte gefasst werden muss bei Sound. Ja. Ja? Es geht halt wirklich nur um diesen Raum zu schaffen und dann präsent mit allem zu sein, was ist, ohne jetzt wirklich zu wissen, was es bedeutet, woher es kommt, wa was für eine traumatische Erfahrung habe ich damals gemacht, weil oft das sind es das ja so kleine Dinge, ähm, die, wir gar nicht, die wir gar nicht mehr wissen und was unser Gedächtnis ja auch einfach ähm, weggedrückt hat. Ja? Und ähm, das ist halt das Schöne daran, dass man, dass man gar nichts sagen muss, sondern einfach ja. nur damit präsent sein darf.
0: Absolut. Jetzt sind sicher alle, die das noch nie gehört haben, super, super neugierig. Und ich habe ja vorher schon gesehen, dass du natürlich auch total vorbereitet bist. <lacht> Möchtest du uns eine Kostprobe geben, damit sich alle vorstellen können, wie das klingen kann?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, genau... Ähm am besten gute Kopfhörer benutzen, wenn man ähm, kann, dann hört man die Klänge einfach am besten und es möglichst nicht äh, beim beim Autofahren ähm, anhören, <lacht> weil ähm, ja das ist zwar jetzt wirklich nur sehr kurz, ein ganz kurzer Einblick, aber ähm, ja. trotzdem, manchmal kann es doch schnell gehen, dass man wegdriftet und das wäre nicht so von Vorteil im Autofahren.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Einfach reinhören, aber nur, wenn es gerade für euch stimmt. Sonst dürft ihr gerne ein paar Minuten weiterspulen. Und wenn ihr natürlich dann eine ausführlichere Variante davon hören möchtet, dann könnt ihr bei Lisa auch hinterher mal auf die Homepage gucken. Da gibt es dann einiges zum natürlich intensiver ähm, da reintauchen.
1: Ja, genau. genau. Und ich habe da auch in meinem YouTube-Channel und so ein paar Meditationen, die man sich jederzeit anhören kann. Und auch auf meiner Website kann man sich eine song meditation einfach mal for free ähm, da runterladen und dann ähm, kann man da mal tiefer einsteigen. Also es ist wirklich jetzt nur ein kurzer Einblick, dass man ja. mal eine Idee bekommt, wie sich diese Klangschalen, diese Quarzklangschalen, mit denen ich hervorragend arbeite, mhm. überhaupt anhören. Genau, sehr schön. Gut. Ähm, dann darfst du dich einfach gerade hinsetzen oder einfach dich entspannen, wo auch immer du bist. Und mal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund aus und dann komm einfach mal ganz in diesen Moment an und fokussiere dich auf die Klänge und lass dich von ihnen tragen in eine sanfte tiefere Entspannung. Dann ganz langsam wieder tiefer atmen. Tiefen Atemzug durch die Nase und durch den Mund nochmal alles rauslassen.
0: Und dann willkommen. It's a journey. Vielen Dank, liebe Lisa. Gerne. Und, äh, schon allein die paar Minuten machen so viel aus, weil sie so eine Beruhigung fürs Nervensystem darstellen und so ein Zurück in den Moment kommen. Also wirklich grandios. Herzlichen Dank.
1: Ja, und die Schönheit des Moments wieder zu sehen, weil wir vergessen das so oft. Ich merke das auch bei mir selber. Ich bin da auch weit weg von perfekt, aber perfekt wollen wir ja gar nicht sein. Und ja, Aber die, die Klänge, die helfen mir immer sofort, mich zu erinnern, wie wichtig und schön jeder einzelne Moment ist.
0: Absolut. Kannst du denn selber, wenn du sozusagen mit der Klangschale aktiv bist und sozusagen ein Soundmoment für andere kreierst, das selber auch für dich als Entspannungsmoment wahrnehmen oder sind das ganz unterschiedliche Ebenen?
1: Es ist schon auch entspannend, definitiv, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich mich nur hinlegen würde und einfach nur ja. ähm, empfangen würde natürlich. Aber ähm, witzigerweise hatte ich da auch schon echt ähm, jetzt mehrere ähm, ja, Psychologen und auch ähm, eine Ärztin, die ähm, das lernen wollte, weil sie eben gesagt hat, oh, ich will jetzt irgendwas, in der Arbeit haben, wo ich mich selber dabei auch mehr entspannen kann und ähm, ja die finden das auch so dass ähm, dass sie einfach da darunter kommen aber bei mir ist es also es ist wirklich so ein so ein Zustand der um, tiefen Verbundenheit weil ähm, das übt man ja auch ähm, in in meinen Kursen und ähm, mit Intention zu arbeiten und diesen Zugang zu sich selber zu finden weil das ist ja die Grundlage auch ähm, der Arbeit ist. Klar, es gibt das wissenschaftliche, aber ich finde, dass man einfach so spürt, was jetzt präsent ist ähm, bei demjenigen oder bei der Gruppe ähm, und da dann darauf, also auf Grundlage dessen die die Meditation leiten kann, das ist schon ähm, sehr besonders und ähm, sehr wichtig ja, für, für eine gute mhm. Arbeit damit.
0: Ist es für Menschen, die musikalisch sind, ein leichterer Zugang eine Soundmedizin Session zu empfangen? Und andersrum auch ist es für Menschen, die musikalisch sind, leichter, eine Sound-Session zu geben. Auch eine sehr gute Frage.
1: Ähm, also Empfangen, ähm, letztendlich ähm, ist es da für jeden gleich empfänglich. Ähm, klar sind Musiker... Ähm, ja sehr auf äh, Frequenzen und Sounds ähm, gepolt oft ähm, und ähm, haben da meistens also sowieso immer den Zugang dazu. Und ähm, für den einen oder anderen, der sagt vielleicht, nee, also mit Klängen kann ich gar nichts äh, anfangen. Aber wenn man eh wirklich ein, ein Mensch ist, der schon immer ähm, einen Bezug zu, ähm, zu Sounds oder Klängen hatte und da immer schnell berührt war, dann hat man dann definitiv einen schnellen Zugang dazu. Und ähm, wegen ähm, Praktizieren und es selber machen, ähm, muss ich sagen also klar ich habe auch in, in meinen Kursen Musiktheorie Teil weil ich finde es ist wichtig dass man ähm, Basics lernt ähm, ja. und natürlich dann auch wenn man Sets zusammenstellt von den Kristallklangschalen da es ja auch bestimmte Regeln ähm, was zusammenpasst und ähm, da gehe ich dann oft schon von diesen Musiktheorie Themen aus, aber dennoch muss man dann immer einfach schauen individuell, ja, weil diese Instrumente auch so ihr Eigenleben haben und handgefertigt sind und jedes jede individuell. Deswegen kann man oft ähm, einfach auch nicht hundert nach den Regeln gehen. Genau. Ähm, da tun sich natürlich die ähm, die Musiker leichter das zu verstehen, ja, aber ähm, das ist nur ein ganz kleiner äh, Bruchteil von von dem, was Soundmedizin ist, ja. Und ähm, letztendlich ähm, ist es wirklich so, dass, ähm, dass ich das bei mir, aber auch andere Musiker haben mir das gesagt, ähm, dass es ein bisschen hinderlich ist, ähm, mit mit Soundmedizin am Anfang zu arbeiten und mit diesen intuitiven Ansätzen, weil man halt wirklich so gepolt ist. So. Man kennt die Noten, man kennt diese Systeme, man ist damit aufgewachsen. Und jetzt plötzlich soll man einfach Musik oder also Klänge, Klänge kreieren, ohne jegliche Grundlage von Tönen und wie die zusammenpassen und von Melodien. Ja? Also das ist für, für viele das schwer, ähm, loszulassen ja. Ja? und einfach wirklich nur in dieses Fühlen und in dieses Intuitive reinzugehen. Aber die Leute, die dann, es dann lernen, ähm, sind dann so davon begeistert und sagen, dass sie dass sie gar nicht mehr so wirklich Lust darauf haben. So, mhm. als, äh, also dass das einfach ein ganz anderer Ansatz ist, ja? wie, ähm, ja. wie Musik jetzt von Notenblättern abzulesen
0: oder so. Ja. ja. Genau. Wie kommt es, das, dass du deine eigenen Instrumente produzieren lässt, beziehungsweise diese auch vertreibst?
1: Um, ja, das ist auch eine gute Frage. Ich, ich hatte mit, mit anderen Firmen zusammengearbeitet, aber ich habe da einfach für mich gemerkt, das stimmen für mich ein paar Sachen energetisch nicht. Und ja, dann war ich aber auch so, ja, was soll ich jetzt machen? Ich möchte ja mit Klangschalen arbeiten. Und dann saß ich wirklich in, in Meditationen. Ähm, und dann kam immer wieder so dieser Impuls hoch aus meinem Unterbewusstsein ähm, ja. oder wo auch immer. Higher Self ähm, kreiert deine eigenen Klangschalen. Und am Anfang habe ich das so ein bisschen weggedrückt. So, wie soll ich das dann machen? Und dann ist es irgendwie immer klarer geworden. Und dann habe ich einfach angefangen und ähm, ja, habe mir äh, Firmen gesucht, ähm, die da halt spezialisiert drauf sind, ähm, mit Quarzglas zu arbeiten und ähm, das mhm. auch in Handarbeit her, ähm, herzustellen und bin da ähm, ja also über mehrere Monate im Prozesse gegangen, habe einfach ähm, austariert, ähm, wie die ausschauen sollen, welche Dicke sie haben sollen, welche Form, welchen Klang dann letztendlich auch natürlich und ähm, ja, so ist es dann alles entstanden und ähm, heute habe ich meine eigene Klangschalenmarke und helfe Menschen, ihre persönlichen ähm, Bowlmates, wie ich es immer nenne, <lacht> zu finden, genau.
0: Und wo werden diese Schalen produziert?
1: Ähm, also die werden in, in China produziert, weil ähm, ich habe mich da auch ähm, natürlich viel damit beschäftigt und würde gerne ähm, europaweit produzieren und das werde ich auch in der Zukunft machen. Ich bin da jetzt gerade auch in Gesprächen und Prozessen, aber ähm, es ist halt einfach, es sind so neue Instrumente, gibt es ja. ja erst in den 80er Jahren. Da wurden die ent, ähm, entdeckt oder zum ersten Mal hergestellt. Ähm, und ähm, ja, niemand kennt sich halt bis jetzt damit aus oder weiß, wie man die wirklich herstellt und auch im Zusammenhang mit den, mit den Klängen dann, dass das passt. Ähm, ja. ähm, genau, und deswegen werden die aktuell noch, ähm, noch da produziert. Aber ich bin halt, wie gesagt, in sehr en engem Kontakt mit mit den Firmen da und ähm, ja, ähm, weiß ganz genau, wie das alles da abläuft und ähm, dass das alles ähm, für mich auch energetisch passt ähm, und alles gute Qualität ist, weil das ist mir ja. einfach wichtig.
0: Ja. Ja. ja, und natürlich haben wir am Ende des Tages natürlich auch so Länder wie, wie China, wo ähm, Klang und vor allem diese Art von Klang ja vielleicht auch ganz anders in der Kultur verhaftet ne, ist, ja durchaus auch spannende Aspekte dafür.
1: Ja, die hatten natürlich auch echt ähm, richtig viel, also Klang ähm, in in ihren Kulturen und ähm, Gongs ähm, hatten die da auch schon ähm, sehr sehr lange und das ist schon sehr lange ähm, Teil auch von von deren Kultur. ja. ja.
0: Liebe Lisa, jetzt hast du uns unglaublich viel mitgegeben über Soundmedizin, hast uns eine tolle, tolle Kostprobe ähm, hier live gegeben. Und ich bin unglaublich fasziniert davon, dass du ein ganzes Institut leitest, deine eigenen Klangschalen herstellst, in der Welt unterwegs bist und da ganz, ganz viel machst. Da schließt sich bei mir gleich die Frage an, was ist deine persönliche Vision für dich und dein Leben und was wünschst du dir auch für unsere Medizin?
1: Ja, also ähm, meine Vision ist ähm, ist ganz klar, ähm, die, die Soundmedizin zu, zu verbreiten, ähm, es so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, also deswegen auch Menschen auszubilden, weil die es ja dann wieder weitergeben können. Ich möchte es einfach teilen und je mehr Menschen ähm, den Zugang dazu haben, desto besser, weil ich finde, das ist einfach eine, eine Medizin, die man spüren darf und äh, sollte, ähm, weil man kann einfach nicht in Worte fassen, was, was da passieren kann, ja, und ähm, inwie, wie, ähm, wie schnell es wirken kann und ähm, wie sehr es uns, ähm, ja, doch im, im Alltag einen Mehrwert ähm, geben kann und auch an, an Lebensqualität, ja, dass wir da einfach einen Zugewinn bekommen, was ja letztendlich jeder möchte, ja, also ein zufriedenes, glückliches Leben, ja, und ähm, ja, meine Vision für die, für die Medizin. Also ich, ich wünsche mir natürlich einfach, dass, dass die Soundmedizin und auch Dinge wie, wie Ayurveda, Yoga, die ganzen holistischen Bereiche noch mehr Anklang finden und noch mehr in unser System integriert werden, weil es ja doch noch wirklich sehr schwierig ist. Und deswegen bin ich auch aktuell einfach nicht in, in Kliniken, weil es einfach noch so nicht aufgenommen werden kann. Und ähm, auch wenn die ähm, Ärzte ähm, und das Personal da ähm, das wirklich ähm, toll finden und davon überzeugt sind und selber auch schon ausprobiert haben. Ähm, ist es doch schwierig, ähm, das wirklich dann auch anzubinden in die Klinik aufgrund von unserem System. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, kennst du wahrscheinlich auch bei mario Veda, dass es schwierig ist. Aber ähm, es kommt immer mehr ähm, und das Interesse wird immer größer. Ja. Und das ist schon wirklich eine Vision, dass sowas einfach normal ist, dass ähm, auch alle Menschen im, im Krankenhaus da der Zugang dazu haben und davon, davon wissen und das auch für sich anwenden können. Ne? Ja,
0: Wunderbar, herzlichen Dank, liebe Lisa, dass du uns hier mitgenommen hast in deine spannende Welt und wie ich finde, eine sehr, sehr wirksame und tiefgehende Welt, denn über ja, den Klang können wir, glaube ich, so viel für uns machen und ich glaube, dass da gerade im deutschsprachigen Raum noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial liegt und ich freue mich, sehen zu dürfen, wie du dieses Potenzial für uns alle umsetzen wirst und uns mehr Klang bringst. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe hoffe sehr, dass du viele spannende Aspekte mitgenommen hast aus dieser Episode, dass du ein wenig in die Soundmedizin reinhören konntest und wenn dich das weiter interessiert, dann schau auch gerne mal bei Lisa vorbei, denn sie hat da ganz, ganz viele Ressourcen zusammengestellt, wie man da reinschnuppern kann oder natürlich auch intensiver reingehen kann und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche, lass es dir gut gehen und ich freue mich natürlich du. Wir uns am Sonntag dann live bei dem Willkommensauftakt der Open Campus Days sehen und hören. Alles Liebe, bis dahin, deine Jana.